0: Hallo und herzlich willkommen zum Wortkollektiv-Podcast. Ich bin Friederike und mir virtuell gegenüber sitzt Svenja. Hallo. Und mir im Real-Life gegenüber sitzt heute Hannah Jakobs. Hallo. Sie war schon mal hier bei uns im Podcast und zwar, als wir über ihren Text Schafft die Predigt ab, also zum Thema Hashtag Abkanzeln gesprochen haben. Und heute ist sie wieder da und wir werden ein wenig über Influencer innen und äh, ihre Verantwortung und so weiter sprechen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich freue mich, äh, dass du hier bist. <lacht> Ähm, du warst vor ein paar Wochen bei Jana Highholder im Studio, also im Mediekraftstudio, um mit ihr über Feminismus und, also Feminismus im weitesten Sinne
1: oder über Frauen im weitesten Sinne. <lacht> Frauen haben ja hoffentlich auch immer was mit Feminismus zu tun. Äh, ja, das
0: wäre <lacht> zumindest gut, ähm, zu sprechen und hast da so bisschen äh,
1: ja, Einblick bekommen, wie da gearbeitet wird. Magst du dazu ein bisschen was erzählen? Mhm, also ähm, ich wurde angefragt von äh, einem Redakteur von Mediakraft, so heißt ja äh, die Firma, da weißt du eigentlich mehr zu, ähm, die das Ganze produziert, äh, ob ich nicht Lust hätte, äh, mal zu kommen und mit Jana, äh, weil Jana ja auch eine starke äh, Frau sei, äh, wurde mir äh, versichert, äh, mit ihr über... Frauen in der Bibel, Feminismus, irgendwie sowas in die Richtung äh, zu sprechen. So ganz klar war mir das vorher ähm, auch nicht. Und ähm, dann war ich da. Und dann ähm, haben wir uns ähm, ja, 40 Minuten, 45 Minuten ähm, darüber unterhalten, wie da so unsere Positionen sind und wie wir verschiedene Bibelstellen in Bezug auf Frauen auslegen. Und äh, haben gemerkt, dass das äh, sehr unterschiedlich ist.
0: Ja, das Video ist auf dem Jana-Glaubt-Kanal zu sehen. Das ist der äh,
1: YouTube-Kanal der vom GAP und also somit auch quasi... Das muss, GAP muss man vielleicht nochmal erklären. Dass ich glaube, so. ich wusste es vorher auch nicht. Also, wie heißt Gemeinschaftswerk Evangelische, Evangelische Publizistik. 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 Oder Pressedienst? Okay. <lacht> okay. Publizistik ist, glaube ich, richtig.
0: Also das GAP, äh, das Gemeinschaftswerk Evangelische Publizistik.
1: Die machen so Chrismon und evangelisch.de und... Ähm,
0: Genau, solche Dinge. Also Wenn
1: Pfarrer in ARD-Fernsehfilmen vorkommen, haben die, glaube ich, auch ihre Finger am Spiel. Ihre ja, Finger im ja, Spiel. Genau. Äh,
0: ja, genau. Und das ist äh, quasi der äh, das Aushängeschild, das Influencer-Aushängeschild der EKD, könnte man sagen. Ja. Oder dieser äh, Channel. Genau, Jana ist da die, äh, der, der, also die Person hinter diesem ähm, Channel, auf denen der auch gebrandet ist.
1: Und sie spricht eben mit Gästen öfters über so Themen, mit dir dann eben über Feminismus. und äh, Wir heißt das Format. Also sie hat ja auch Sachen, Videos, die sie selber macht. Und bei Wir werden halt Leute eingeladen. Und,
0: genau, das ist das ähm, Studioformat dann. Ne? Genau. Dann mhm. genau hat sie auch noch ein Blogformat, glaube ich. Äh, und in eurer Diskussion, das Video kann man, wie gesagt, auf dem Channel auch sehen, äh, ist deutlich geworden, dass ihr sehr unterschiedliche Positionen habt, was, was Frauen und Feminismus angeht. Äh, und zwar, vielleicht magst du einmal erklären, was du
1: Ich will nicht <lacht> also, <ja>. alles so hören. <lacht> also äh, sie hat äh, den Satz eingebracht, äh, dass äh, der Mann äh, das Haupt der Frau ist, äh, wie Paulus das mal äh, geschrieben hat, vor 2000 Jahren, muss man ja auch dazu sagen. Äh, und äh, gesagt, dass dieser Satz für sie irgendwie heute noch eine große Bedeutung äh, hat und äh, dass sie eben doch, also dass sie sich gerne einem Ehemann äh, unterordnen würde, der natürlich irgendwie sie idealerweise äh, ganz doll äh, liebt und dass das das deswegen dann auch nicht schwierig ist, aber äh, dass sie da schon so ein Gefälle sieht in der äh, Ordnung, wie Männer und Frauen irgendwie miteinander umzugehen ähm, haben. Und äh, ich habe dann versucht, ihr zu erklären, naja, aus welcher äh, historischen ähm gegebenen Gegebenheit irgendwie solche Sätze entstanden sind und dass ich, also sowas für heute total gefährlich finde, das äh, einfach ins Heute zu übertragen und zu sagen, äh, ja, also Männer repräsentieren einen so nach außen und treffen Entscheidungen und Frauen äh, fügen sich dem irgendwie und dass ich auch glaube, dass das irgendwie kein äh, kein gottgewolltes äh, Geschlechterverhältnis äh, ist. so ne? Da kann man ja also äh, historisch irgendwie ganz viel äh, zu sagen, aber ähm, ich, also sie konnte sich nicht auf meine Position einlassen und ich mich natürlich irgendwie auch nicht auf ihre ähm, ja, äh, ahistorische
2: ähm, Was dann so. ja ziemlich häufig fällt und äh, was auch von ihr kam, war die Aussage, ja, der, es ist ja in der Bibel auch gefordert, dass der Mann die Frau lieben soll, wie Christus die Gemeinde liebt und dass das ähm, ja ein enormer Anspruch sei. Und ähm, wenn der Mann einen liebt, äh, so wie Christus die Gemeinde liebt, dann ähm, sei das ja auch nicht problematisch sozusagen, weil der Mann dann ja seine Macht, missbraucht und äh, ich merke immer an mir, dass ich, dass, dass, mich diese Argumentation so furchtbar wütend macht, weil ich sie so, so oft irgendwie schon gehört habe und das dann sozusagen direkt immer so ein, also es wird immer sehr schnell als Argument herbeigegriffen, das ähm, sozusagen rechtfertigen soll, dass das doch schon in Ordnung ist und dass es schon gut ist, wenn man es nur richtig versteht. Ähm, aber die ich glaube, du hast ähm, neulich auch in einem Live-Talk mal gesagt, dass du dann auch erwidert hast, dass aber ja dieser Anspruch, dass der der Mann eigentlich dem Anspruch gar nicht gerecht werden kann, weil er ja, er ist ja nicht Christus und,
0: ähm,
2: ja, ja. und Surprise, äh,
1: Surprise. Äh, ja,
2: und ich finde das immer so heftig, also mir stößt das glaube ich so auf, weil ich so merke, dass dadurch allein durch diesen Satz schon so eine Macht irgendwie, so eine Machtstruktur wieder reproduziert wird, die durch eine bestimmte Argumentations- und Sprachform eigentlich Frauen wieder da reinbringt, zu sagen: Ah, ja, das ist ja toll, also wenn ich so geliebt werde, das ist ja klasse, so, ne, das, das will ich eigentlich nur. Und dass, dass sie das eigentlich, oder dass viele Frauen dadurch irgendwie auch so klein gehalten werden, schnell, so, ne, dass sie dann denken: Ja, oh Mann, das ist ja auch eigentlich das Einzige, was ich will, so toll geliebt zu werden, so, ne, das mhm, mh. finde ich dann auch gut und so, und ja, meine Erfahrung also, ist aber, dass das für niemanden möglich ist eigentlich. ne? Und dass ähm, Macht dann eigentlich sehr schnell missbraucht wird, ohne dass der Mann vielleicht selber merkt oder denkt, er würde die Frau jetzt unterdrücken sozusagen. Aber solche Strukturen sind ja oft viel subtiler sozusagen, die mit Macht zu tun haben.
1: Also da habe ich äh, mit ihr auch äh, drüber gesprochen. Das wurde dann eben leider rausgeschnitten in dem äh, Video, äh, was man dann bei YouTube sehen konnte. Ähm, aber äh, das habe ich eben auch gesagt, also das... Also gerade da kann man ja mit dem biblischen Menschenbild äh, argumentieren, was ja äh, also eins aus reformatorischer Sicht äh, gelesen äh, eines ist, wo Menschen eben Sünder sind, also eben nicht so leben, wie sie es wollen und irgendwie nicht immer das tun, was für sie und für ihre Mitmenschen äh, das Beste ist und das natürlich dann äh, also gerade so Machtpositionen ähm, ausgenutzt werden können und das ist, wie du gesagt hast, also kein Mensch kann jemand anderen irgendwie leben, lieben wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Also schon äh, dieser Anspruch ist ja irgendwie total vermessen. Und ähm, äh, ja, damit also eigentlich echt echt gefährlich, wenn man das dann so aus dem Zusammenhang äh, gelöst äh, betrachtet. So Und ähm, sie hat ja auch ähm, darüber gesprochen, dass, also, dass ihr Vater so eine Vorbildfunktion für sie ist. Und eigentlich hatte ich so ein bisschen, habe ich so irgendwie so rausgehört, dass sie sich einen Mann wünscht, der irgendwie so ist wie ihr Vater. Aber das ist ja also eine total andere Rolle für mich. Also als, als der Vater ist ja jemand, der einen irgendwie beschützt, solange man Kind ist. Aber irgendwann muss man eben auch erwachsen werden und irgendwie selber äh, sich der Welt gegenüber verhalten und das Bedürfnis dann irgendwie einen Partner zu haben, der so eine Vaterfunktion für einen ausfüllt, äh, ähm, also kann ich erstens überhaupt nicht nachvollziehen und kommt ja auch aus einer Zeit, wo Frauen eben auch äh, also vor Gericht nicht, äh, nicht als Zeugin auftreten durften, keine Verträge schließen durften und so weiter. Ja, ja aber das ist auch sein. irgendwie so
0: genau äh, diesen Vibe habe ich da irgendwie auch mitgekriegt, weil das, was sie gesagt hat, war ja auch ja, es ist ja auch nicht so, als ob ich keine Entscheidung mehr treffen darf, nur der Mann trägt die halt nach außen, so das ist seine Aufgabe. Das heißt ja nicht, dass ich also diese quasi dieser Einschnitt in meine Freiheit, muss ja kein Nachteil sein, sondern man ist ja total frei untereinander. Nur nach außen hin ist es die Aufgabe des Manns, mich zu vertreten. Wo ich so denke, dieses sozusagen Junge, was da verkauft werden soll, diese junge frische Haltung, mhm. gepaart, also auch mit diesen jüngeren Worten, aber gepaart mit so einer ultra alten, konservativen Haltung. Das finde ich irgendwie so schockierend zu hören, weil es immer so es waren halt zwei junge Frauen, die miteinander reden, aber, und von außen könnte man so denken, oder wenn man halt irgendwie, also, ne, mhm.
1: Influenced wird von, von ja, mir, könnte ja. man
0: halt denken, ja, das ist halt, also so läuft das halt, ich, es gibt gar nichts. Ja, so voll cool, gut, hab aber, ich vorher
1: nicht drüber nachgedacht, aber ich mach's auch so wie Jana. Genau, so, ne? ja. also,
0: das finde ich so schockierend, dass das halt auf den offiziellen Kanälen der äh, ähm, EKD halt stattfindet.
1: Und, und, genau, und genau, wir können, also wir sind ja jetzt irgendwie auch schon älter und haben feministische Literatur gelesen und so, wir können das irgendwie jetzt reflektieren äh, und irgendwie auch verstehen, ich finde, man merkt total, also dass es eigentlich für sie auch noch so ein nur noch so ein Konstrukt ist, an dem sie festhalten will, weil sie es ja eigentlich schon selber unterwandert und sagt so, äh, aber naja, eigentlich treffe ich ja selber die Entscheidung nur nach außen hin, also es ist irgendwie was, was man so festhalten will, so eine Struktur, weil die einem vielleicht auch Sicherheit gibt, ohne dass man selber total dahinter steht, so, wenn sie es ernst nehmen würde, würde, sie ja auch sagen, sehr, so, ja, nee, da, also, ich möchte eigentlich jetzt auch nicht so öffentlich auftreten und YouTube machen und so, sondern mhm. ich halte mich ja zurück, das ist mehr so die Rolle der Frau, aber das macht sie ja gar nicht, sie ist ja auch super präsent, so, ne? Das ist eigentlich für sie auch nur noch ein Konstrukt, aber wir durchschauen das, aber die, die das irgendwie, also, die 16-Jährigen, die eh schon irgendwie so eine pietistische, evangelikale Prägung haben, die sowas gucken, die sagen dann so, oh ja, Nee, da finde ich jetzt Orientierung. Das ist that's the way to go, ne? so. Ja, endlich sagt mal jemand, endlich nimmt mal jemand diesen Bibelfers ernst, haben da ganz viele geschrieben. Auch ganz viele so. Kommentare von Männern, die dann sagen so, mhm. oh ja, wir unterstützen dich voll da drin und so.
2: <lacht> also mein, mein, Eindruck, mein Eindruck war auch total, dass eigentlich ihre Argumentation total von so einem subtilen Gefühl herkommt, so, ne, dass ganz viel mit so Geborgenheit und Familie auch zu tun hat. Also so, <lacht> ich, ich bin so aufgewachsen und das habe ich als sehr gut und sehr beschützend vielleicht auch erfahren und ähm, so diese starke Rolle des Vaters, die der für sie ja offenbar sehr wichtig auch war. Und ähm, von diesem Gefühl her irgendwie da trotzdem weiter dran festhalten, obwohl man eigentlich faktisch auch was anderes lebt und das eigentlich nicht zusammenkriegen, aber dann irgendwie sich das so ein bisschen hinbiegen. Ja, so könnte ich mir das halt vorstellen sozusagen. Und für mich, also ich kann das immer so schwer verstehen, wie man sozusagen zum Kognitive einen ja, 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 irgendwie auf eine Weise schon. Also dass man zum einen ja auch anerkennt, dass das aus einer anderen Zeit kommt und man sagt, ja, also dass Frauen da jetzt vor Gericht nicht aussagen dürfen und sowas, das wollen wir ja jetzt nicht. Und ähm, das, das sehen wir schon, dass das ähm, schon gut ist, so wie wir es heute haben und so. Aber gleichzeitig irgendwie so meint, da ist ja doch, muss ja doch ein wahrer Kern da dran sein, denn sonst würde es ja nicht in der Bibel stehen, sozusagen. Und mm -hmm, mm -hmm. das finde ich irgendwie so merkwürdig, weil, weil man dann sozusagen, man versucht irgendwie sowas zu extrahieren aus der Bibel, was so ein, was so ein überzeitlicher wahrer Kern ist, sozusagen, der dann nur so durch gesellschaftliche Formen sich hindurch äh, zieht und, und sozusagen neue immer wieder ausgedrückt wird und das ist für mich aber so, das ist so widersprüchlich irgendwie.
1: Ja, als ob man irgendwie, man macht die Schale außenrum ab und der Kern bleibt halt wahr, so, ne? Ähm, genau. Ja, nee, Quatsch, das war eigentlich gar nicht das, was ich sagen wollte. Aber ich habe mich auch letztens auch nochmal über diese Stelle mit einer Doktorandin unterhalten und die halt auch meinte, naja, warum stehen diese Sachen denn in der Bibel? Die stehen in der Bibel, um zu, um ein Bild zu bekräftigen äh, von äh, Familie und äh, Partnerschaft, was in der Urgemeinde auch schon nicht mehr so gelebt wurde. Also es ist eigentlich, sind diese Briefe schon damals ein Backlash äh, gewesen, äh, um gerade zu zeigen, na ja, also eigentlich ist ist hier alles schon freier und Frauen haben irgendwie auch mehr Verantwortung äh, in der Urgemeinde und äh, genau gründen Hausgemeinden, Lydia zum Beispiel, äh, kann man sich das vorstellen ähm, und äh, predigen und ähm, man hat ja auch im Nachhinein irgendwie herausgefunden, dass es damals schon das Juni ja eine Apostolin war, also eigentlich Frauen schon damals schon im Christentum total vergleichsweise viel irgendwie Einfluss und Standing hatten und dass diese ähm, Briefe oder diese Stellen das wieder zurücknehmen wollen, so, ne? aber also so, ich glaube, dass man mit der Bibel total viel irgendwie dass man da total viel rauslesen kann über die Zeit, aber wenn man immer und über den Kontext und über das, was vielleicht irgendwie damals gelebt wurde und wo wir uns was abgucken können und so weiter, aber wenn man immer nur sagt, naja, das steht da so und das steht heute ist heute noch genau so in der Form gültig, ähm, dann nimmt man sich irgendwie selber einen großen Schatz. Ich finde vor allem
0: das Problem damit, dass es halt gemacht wird. Also wenn, also wenn das ihre Position ist und so, erstmal so sehr ja gutes Recht aber das passiert halt auf den offiziellen Kanälen der EKD. So, und ja, das, Mann. Also, das ist halt wirklich ein Problem. Also, das ist halt wirklich ein Problem, weil wenn das jetzt ihr privater Channel wäre und sie wäre halt äh, irgendwie da unterwegs in der äh, freikirchlichen Szene, in der sie ja auch unterwegs ist und äh, würde dann halt da die Videos zu so machen, dann wäre das überhaupt kein Thema, aber das alles steht unter dem Label, dass das, was offiziell ist, von der EKD ist. Im Impressum ja. steht halt die EKD und äh, das Gap. Ähm, und das ist halt wirklich nicht gut, weil das der Sinn von Influencer-Marketing ist, dass sich Leute davon beeinflussen lassen. Und wenn man halt das für sich einsetzen will als EKD, dann muss man da jemanden hinsetzen, der das vermarktet, wofür man stehen möchte. Mhm. Und gerade passiert halt was anderes und Leute werden aber davon beeinflusst. Es gibt halt ein Publikum, was das guckt, und das ist äh, viel freikächtig und so weiter, aber äh, es kommen halt auch Leute, also ich meine, Leute vertrauen diesem Siegel EKD ja. und das sollten sie auch können, aber unter diesem Siegel wird gerade gesagt, die Frau sollte sich dem Mann unterordnen und alle Entscheidungen sollten durch einen Mann vermittelt werden.
1: Ja, und das ist also, ich, ich gerade in den letzten Jahren, würde ich sagen, hat man hier so ein bisschen angefangen irgendwie so zu erkennen, okay, Kirche als Marke, wofür stehen wir, was sind unsere Kernkompetenzen so, ne, und da wird es total aus dem Blick gelassen zu sagen, naja, aber genau, Leute lesen das und sehen, da steht EKD drauf und dann denken die, genau das ist in der EKD drin, so und ich habe auf der es gab dann ja eine Twitter Diskussion als das Video gepostet wurde und dann hat auch irgendjemand von der EKD geschrieben, ja, er würde das irgendwie theologisch betreuen und so und dann nämlich also entweder er macht irgendwie einen richtig schlechten Job äh, oder äh, man sagt das im Nachhinein so, aber ich habe davon selber irgendwie nicht so viel mitgekriegt so.
2: Ein Punkt, ähm, den ich auch noch irgendwie wichtig finde oder der mir da noch so in den Kopf kommt, ist so, dass also ich weiß nicht, für mich ist halt evangelische Kirche steht eigentlich so dafür, dass sie eigentlich keine starken Hierarchien ja aufbauen möchte. Und also das ist für mhm. mich bei dem Thema Macht doch irgendwie noch wichtig, dass man auch als EKD ja irgendwie, also man hat natürlich irgendwie schon auch auf eine Weise Hierarchien, aber versteht sich eigentlich in seinem evangelischen Sinn ja schon auch vom Priestertum aller Gläubigen her und auch vom, also dass man eben gerade nicht vermittelt durch den Papst zum Beispiel ähm, die Gnade, erhält und so weiter und so fort. Und wir, wir sehen ja eigentlich gerade ähm, besonders wieder bei den ähm, ganzen Missbrauchsskandalen auch in der katholischen Kirche, also ohne jetzt damit die katholische Kirche insgesamt jetzt bashen zu wollen, aber äh, mir geht es nur um den Punkt dieser, dieser Hierarchien, die einfach Machtmissbrauch ähm, immer erleichtern sozusagen und genau das habe ich eben dann übertragen auf die Familie eben auch und ich finde es dann irgendwie schwierig, wenn man sozusagen im Großen sagt, ja, wir sind, wir finden Hierarchien äh, schwierig, aber dann irgendwie über seinen Channel äh, schreibt, ja, aber trotzdem darf es schon so sein, dass der Mann die, die Familie und die Frau irgendwie repräsentiert sozusagen und der, der Mann, der einzelne Mann, der kann das dann schon so, ne, und ähm, äh, was, was aber sonst was man sonst irgendwie nach außen in der katholischen Kirche ja immer kritisiert, innerhalb der großen Strukturen sozusagen. Aber für mich ist das vom Abbild her eigentlich oder vom Muster her ja das Gleiche. Ne? Oder sehr ähnlich zumindest von, von dem, was dann da an Missbrauch schnell passieren kann sozusagen. Ja.
0: Es ist halt auch einfach so, es gibt halt nur diesen einen Channel. Also es ist halt nicht ja. auf mehrere, alles wurde da auf diese eine Karte gesetzt und diese Karte spricht halt so sozusagen, also und sie hatte auch das Recht auf ihre Meinung und so weiter, es, mein Problem ist einfach, dass sie das unter dem Label EKD macht und was sie sagt, ist in dem Moment für voll viele das, was Standpunkt der EKD ist. Und ich sehe die Problematik, das ist schwierig, das halt so umzusetzen, dass jemand da eins zu eins irgendwie, ne, und das gibt es ja auch gar nicht, es gibt ja auch gar nicht das äh, von der EKD sozusagen, klar, das ist schwierig, aber also da sitzt halt jemand, die... Also diese Position, was Feminismus angeht hat, die halt nicht über Homosexualität sprechen möchte mhm. und über andere
1: Themen halt auch nicht. Und das ist halt einfach schwierig. Und man muss, also ich habe mal nachgeguckt, ich weiß gar nicht, aus welcher Freikirche sie jetzt kommt. Ich, also ich hab, die FEGs in Deutschland haben zusammen 50.000, 50 äh, glaube ich, Mitglieder und die ähm, evangelischen ähm, Christen sind... 21 Millionen oder so. Also aber selbst wenn es also selbst wenn da noch eine Million mehr oder weniger ist, ist es also es ist eine total krasse Minderheit und ja noch nicht mal alle Leute, äh, die sich irgendwie jetzt zur äh, FEG äh, zählen würden, äh, sind äh, so krass evangelikal drauf wie Jana. Also da gibt es ja auch welche, die irgendwie ähm, deutlich liberaler äh, so sind. Das heißt, es ist echt eine also richtig krasse Minderheitenmeinung, die dann ähm, so eine Position, also so eine ja, ähm, Machtposition, macht Position, ja, so Influencer. ein Gewicht, ja. In, ja, genau, Influencerin also, wird. Influencer dann -Pos wird.
0: Influencer-Position halt kriegt, die halt auch eine machtvolle Position ist. Das muss man halt echt, echt sehen. Das ist wirklich nicht. Also, wenn man halt das Ziel, was man sich da gesetzt hat, nämlich halt in den Influencer-Markt irgendwie einzusteigen und so und da halt irgendwie präsent zu sein, wenn man das ernst nimmt, das Ziel, dann muss einem auch klar sein, dass man damit halt was bewirken wird. Und wenn man halt mhm. solche Positionen da, da sitzen, also da raushaut auf diesem offiziellen Channel, dann wird das was bewirken und also meiner Meinung nach nichts Gutes und das Ding ist halt, okay, ne, ähm, dass es jetzt halt so eine äh, äh, Minderheitenrepräsentation sag ich mal ist, äh, liegt ja auch daran, dass das äh, dass Mediakraft dieses Komplettpaket eben angeboten hat, Jana war da mit drin sozusagen und das wurde dann halt, äh, das war das beste Angebot, es wurde angenommen, ist ja auch erstmal okay, ich hätte jetzt Weiß nicht, schon beim Namen Mediakraft, so, wenn man halt irgendwie schon länger irgendwie so auf YouTube unterwegs war, hat man da halt auch ein bisschen was Negatives mitgekriegt. Okay, gut, aber wenn das das beste Angebot war, aber okay, dann, also muss man halt irgendwie darauf achten, dass, dass der Content, der da rauskommt, halt nicht so ein Bild vermittelt, weil das hat einen Einfluss auf die Leute, die das gu äh, gucken. Und
1: also, wofür wirbt man da? Nicht, nicht für die EKD. Aber, genau, ich finde eigentlich, das, das Tragische dahinter ist doch eigentlich, dass man so einen Kanal ähm, irgendwie dann haben will und finanziert mit total viel Geld und sich eigentlich, und nicht mal so interessiert daran ist zu wissen, wer repräsentiert uns da überhaupt, was sind das für ähm, Meinungen, welche theologischen Positionen werden dann nach außen hingetragen, getragen, weil man eigentlich noch nicht mal darauf vertraut, dass es irgendwie was bringt. Ja, oder dass es das glaube ich nämlich kommt, auch. Oder? Also das ist so, wir machen das, wir müssen das, aber eigentlich ist uns egal und eigentlich sind wir irgendwie so, Verzagt und verhuscht, äh, das bringt sowieso nichts. Und das Allerschlimmste,
0: finde ich, und äh, da vielleicht, vielleicht äh, nochmal mal.
1: Das wäre so, sorry, das wäre so, wie wenn Margot Kees ein Buch schreiben würde und man würde es nicht mal irgendwie bewerben oder irgendwie so, nicht mal irgendwie auslegen in der Buchhandlung, weil man denkt so, naja, das kauft ja sowieso keiner. Aber wir haben so. jetzt ein Buch. so, Und das macht da damit ja auch keiner, keiner. Das macht damit ja auch keiner. So, Aber mit, also mit diesem Kanal, das ist es halt so. Ich finde, ja... Ich finde da das wichtig, dass
0: man da jetzt sich nochmal hinsetzt und guckt, was sind noch andere Optionen. Also es gibt halt auch, also man. ich finde es erstmal, also sowieso, jetzt haben wir mega lange schon gerantet und so, <lacht> aber ich finde es grundsätzlich mega gut, dass die EKD und so weiter, also ne, äh, also äh, und die ganzen Organe da, die da sich äh, mit beschäftigt haben, dass die sich darauf eingelassen haben und halt da was machen wollen und dass dafür Geld übrig ist. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Finde ich eine mega gute Sache und das steht auch erstmal so für sich. Nur jetzt ist es, glaube ich, wichtig, ähm, wenn das Projekt jetzt halt irgendwie... Ne, also ich denke mal, da ist jetzt auch mal Bewegung drin sozusagen. Wenn man sich das jetzt anguckt, dass man überlegt, was sind jetzt Möglichkeiten, die nachhaltig sind und an wen können wir uns wenden, um Rat. Weil ich habe so das Gefühl, da sitzen sehr wenige Leute, die wirklich Ahnung haben vom Medium. Und das ist auch okay. Also ähm, da muss nicht jeder Ahnung von haben. Aber man muss sich dann Leute holen, die von beiden... Seiten, also einmal von dem Kirchlichen, der Theologie, dem äh, Wie das läuft in der EKD, und von dem äh, Influencer-Game, sag ich mal, und dem ganzen Medienzeug äh, Ahnung haben und die dann da beraten können. Das ist, glaube ich, so, also das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Und dann kann da auch aus diesen, dieser Erfahrung halt noch was sehr Positives erwachsen.
2: Ja. Ja, ich glaube, also mir, mir kam das jetzt insgesamt so total vor, wie so ein wie das bei der Kirche oder in der Kirche richtig oft passiert, wenn es um junge Leute geht. So man, man ist irgendwie schon bemüht und man möchte schon auch gerne so irgendwie das auf dem, auf dem Schirm haben und im Blick und dann, aber man ist halt eigentlich nicht wirklich drin, sozusagen, mhm. bei den jungen Leuten. Und dann nimmt man halt irgendjemanden, wo man irgendwie so von außen das Gefühl hat, ja, das könnte doch gut sein und das könnte den jungen Leuten ja auch gefallen oder so. Und ähm, das, aber das, das geht dann ganz oft so nach hinten los oder weil weil man eigentlich nicht so wirklich die jungen Leute sozusagen wirklich in den Prozess mit einbezieht und und sich nochmal viel stärker bemüht zu schauen, wer könnte denn da oder gibt es da auch verschiedene Stimmen, die wir irgendwie einbeziehen könnten, die auch konträr sind oder so, um einfach ein ausdifferenzierteres Bild zu haben und anstatt... Das zu machen, ist irgendwie so ein waberndes Bild davon, was auch dieses Internet ist mit diesen sozialen Medien und was diese jungen Leute dann da immer für seltsame Videos gucken auf YouTube und mit Bibi und mit so, weiß ich nicht. Ja, das müssen wir auch mal. Die jungen Leute, die gucken das. Das finden wir zwar komisch, aber die wollen sowas. So, ne? Und das finde halt so schade.
1: Ich finde, das zeigt eigentlich ein totales Desinteresse. Eigentlich zeigt letztlich ein Desinteresse. Also. Ähm, ich so weiß nicht, ob das wirklich Desinteresse ist. Nicht, aber dass man also, dass man sich nicht auf die Welt oder so ja, ab, einstellen also würde. Ich, ich kann das schon
0: verstehen, weil äh, es gibt halt so viele verschiedene Sparten von solchen Dingen. Ich glaube, es ist gar nicht nötig, dass man, dass jetzt die Leute da, die da sitzen, anfangen halt. Influencer zu gucken oder Vlogs oder was, was ich. Das muss man, glaube ich, gar nicht. Aber man muss halt respektieren, dass es halt ein Unterschied ist, ob man drin ist und sich auskennt sozusagen oder ob man halt draußen steht und äh, das. Genau. So man muss halt genau.
1: jüngere Leute einbinden so. Aber das, also genau. an, ich will damit sagen, an der Lebenswirklichkeit junger Leute besteht irgendwie so ein äh, irgendwie kein richtiges Interesse oder keine richtige Bereitschaft, sich darauf einzulassen so.
0: Ja oder kein ja. Also ich will halt nicht sagen, dass das Interesse ist, weil es ist ja schon so, dass sie Geld in die Hand genommen haben und das halt... <lacht> äh, aber halt so ein bisschen eine Hilflosigkeit und ein bisschen ja. nicht Wissen, an wen man sich wenden soll. Und dann, also passiert es halt auch öfters, dass dann halt solche Meinungen kommen wie ja, Leute, dass ihr das alles so blöd findet, das zeigt nur, dass es gut ist, weil YouTuber äh, die filmen halt so mit minderer Qualität und äh, man versteht das einfach nicht, wenn man über so und so viele Jahre alt ist. Und das ist einfach voll der Quatsch, weil, also ich bin 24, ich bin seit 2009 auf YouTube unterwegs, so, habe das immer voll äh, viel konsumiert und so, habe also mit großem Interesse auch verfolgt, wie sich die Plattform aufgebaut hat und auch wenn ich keine 14 bis 16 oder so bin, weiß ich halt, wie wie das Vlogging-Game funktioniert und habe so ein bisschen Einblick da drin, ähm, hab auch schon ganz bisschen da gearbeitet in dem Bereich und so und das ist halt das schlimmste Argument, was man bringen kann, weil gerade so Produktionsqualität von YouTubern halt so hoch ist, jetzt schweife ich glaube ich ein bisschen ab, aber äh, <lacht> aber die. Ähm, also dieses Argument, dass man sagt, erstens, äh, dass man sagt, ja, dass ihr das alles so blöd findet, das zeigt nur, dass es bei den Jugendlichen gut ankommt, ist halt Quatsch. Und dass man halt sagt, ja, aber ähm, so das erste Video zum Beispiel, ne, ist jetzt ja in der Zeitkolumne, die am Donnerstag rausgekommen ist, ein Argument gewesen, das Video hat 50.000 Klicks. Es ist also gut. Das ist halt auch der größte Quatsch, weil das heißt einfach nur, dass es halt Aufmerksamkeit erregt äh, hat, was schon mal äh, ein Ziel ist, was man hat, wenn man ähm, in dem Game sozusagen drin ist und Content halt raushaut, aber ob das gut ist oder nicht, das ist halt auf einem ganz anderen Blatt und das ist nämlich das Problem, es, wenn es Aufmerksamkeit erregt und dann ist es nicht gut, dann ist es halt schädlich für die Marke, also mhm. für die Marke EKD in dem Fall, aber auch bei anderen Influencern. Logan Paul zum Beispiel, der, äh, als ein bisschen extremes Beispiel, der Anfang des Jahres ähm, jemanden gefilmt hat, der sich suizidiert hat, das hat auch Millionen Klicks innerhalb kürzester Zeit gebracht. Das heißt aber noch lange nicht, dass das guter Content war, sondern das hat halt, also im Gegenteil, selbstverständlich,
2: ähm, war es das nicht und hat auch seinem Image sehr geschadet, so. Ja, und gerade Kirche hat da nochmal eine besonders hohe Verantwortung, weil es geht uns ja auch nicht nur darum, jetzt irgendwas zu verkaufen, sondern ähm, es geht ja irgendwie schon auch noch stärker um auch ethische Standards, um natürlich unsere Botschaft, die wir jetzt nicht als ein Produkt neben anderem empfinden. So. Ja, gerade und, dann. Ja. Da ist halt Klickzahl einfach nicht, zumindest nicht das einzige und ausschlaggebende Argument sozusagen.
1: Und es geht ja, also ich, ähm, Friederike und ich haben uns, glaube ich, kennengelernt auf äh, einer Veranstaltung, äh, wo es um Internetethik ja auch ging. Äh, so, ne? äh, und immer die Frage, also so, oh, das Internet, ja, also wir als Kirche können ja total viel einbringen, was die Ethik angeht und so. Und da muss man sich ja auch mal Gedanken machen, künstliche Intelligenz und so weiter. Und dann hat man so einen Kanal, ähm, den man in Auftrag gibt und bezahlt und macht sich keine Gedanken darüber, mit welcher Ethik äh, man äh, den jetzt irgendwie äh, angeht und betreibt und was da passieren kann. Aber ich, ich glaube, ein Problem ist... Und oder würde ich äh, sagen, dass ähm, äh, mein, so wie ich das wahrnehme, sitzen halt überall in Entscheidungspositionen halt Pfarrerinnen und Pfarrer. Gut, wir werden das ja auch mal, oder wir sind jetzt zumindest auch alles Theologinnen ähm, äh, hier, aber äh, das sind halt nicht die, die unbedingt Ahnung haben, wie man irgendwie äh, solche Sachen aufzieht und äh, wie man da vorgeht. Und trotzdem, aber immer, wenn Stellen interessante Stellen ausgeschrieben werden, muss man dafür irgendwie immer ordiniert sein. Äh, so, anstatt mal einzugestehen, wir wissen halt auch nicht alles durch diese Ordination und durch unser Theologiestudium. Wir stellen einfach mal irgendwie nochmal, äh, schmeißen die Hälfte der Pfarrerinnen raus und stellen irgendwie <lacht> Kommunikationswissenschaftlerinnen ein oder irgendwie Leute, die davon ahnen haben so, dass ähm. wir das Zitat auf Instagram ich schmeiß
0: einfach die Hälfte. Der <lacht>
1: <lacht> ja, aber also so, wenn es uns um Kommunikation des Evangeliums geht, dann äh, ja Evangelium, da haben wir irgendwie ganz viele Leute, die das äh, studiert haben und die da irgendwie einigermaßen <lacht> sprachfähig sind oder sein sollten. Genau. Aber was ist mit Kommunikation so? Also äh, wann setzen wir darauf mal einen Fokus? Ja.
2: Finde ich voll den guten Punkt, weil äh, ich meine, wir stehen halt auch vor einem PfarrerInnenmangel in Zukunft und dann muss man sich ja irgendwie auch fragen, wo, wo können wir uns zweite Standbeine irgendwie hinsetzen oder wie? Und KommunikationswissenschaftlerInnen, warum nicht? So könnte ich mir irgendwie ganz gut vorstellen. Auf der Seite 1 der Christ und Welt, der aktuellen Christ und Welt, die am Donnerstag erschienen ist, gibt es eine einen ganzen eine Fülle von Beiträgen genau zu diesem Thema, zu dem Kanal Jana Glaub, der sich auch sehr ähm, ja, aufhängt an der ähm, Folge, die mit dir gedreht wurde, ähm, Hannah. Es werden hier verschiedene Kommentare abgegeben, verschiedene Meinungen nebeneinander gestellt über diesen Kanal. Es gab kritische Stimmen, aber auch durchaus wertschätzende und positive Stimmen. Unter den positiven Stimmen ist die, der Beitrag von Johann Michael Möller. Er war Hörfunkdirektor beim MDR und stellvertretender Chefredakteur der Welt. Und er schreibt, dass ihm... Die Haltung von Jana sehr imponiert und sie ja eigentlich nur sehr konservativ erscheint, aber doch sehr geistesgegenwärtig sei. Was denkst du dazu, Hanna?
1: Äh, ja, da will ich auch erstmal äh, kurz äh, sprachlos. Äh, ich finde es äh, einfach super witzig und ironisch, äh, wenn ausgerechnet irgendwie ältere pensionierte Männer, äh, also Frauen in einem, äh, junge Frauen in einem super konservativen, äh, destruktiven Frauenbild äh, irgendwie ähm, bestärken. Ähm, aber äh, er sagt, äh, also ich kann an Sachen anknüpfen, die er sagt, aber ich würde halt äh, andere Schlüsse daraus ziehen als er. Also er sagt ähm, zum Beispiel auch ähm, für mich verkörpert diese Frau eine Generation, die Fragen stellt, aber von den Amtskirchen keine Antworten mehr bekommt. Ähm, so, äh, Ja, äh, kann also sehe ich auch so, dass es irgendwie vielleicht in meiner Generation oder Leuten, die irgendwie auch noch jünger äh, sind als ich... Ähm ich finde Orientierungslosigkeit ist so ein blödes Wort, aber das irgendwie schon Fragen sind, wie wie kann man irgendwie gut leben, wie kriegen wir das hin irgendwie mit äh, Arbeit und äh, Familie und Freizeit und ähm, genau wie gelingt unser Leben? Gibt es irgendwie vielleicht noch mehr als wir äh, whatever ähm, und dass die Kirche da ähm, oft für viele irgendwie keine Stelle ist, wo sie irgendwie Antworten äh, suchen. Ähm, aber dann ist ja nicht der Umkehrschluss zu sagen, ja, und Jana hat jetzt die Antwort gef gefunden äh, und wir sollten einfach alle das so machen, so denken wie Jana, äh, so ähm, zurück, irgendwie, also so, so, so eine reaktionäre äh, Haltung irgendwie einzunehmen, sondern dann überlegen, ja, okay, wie können wir denn mit jungen Menschen irgendwie äh, in Dialog treten? und Was brauchen die? Was wünschen die sich von Kirche? Also da irgendwie auch viel nutzerorientierter ähm, vorgehen.
2: Ja, daraus kommt, äh klingt so ein bisschen heraus, dass äh, die die Amtskirche sozusagen, die soll endlich wieder klare Antworten finden, damit ähm, damit sich die arme junge Generation wieder orientieren kann sozusagen und da sollen wir doch ein festes Leitbild irgendwie den mal zur Seite stellen und eins davon könnte ja sein, dass Frauen sich ihren Männern unterordnen, sozusagen. Also so klingt oh, das Genau, jetzt wir machen einfach, so ein die
1: Amtskirche macht wieder das Gleiche wie in den 50ern. So genau. Wo die Frauen, die äh, unehelich schwanger wurden, dann aus der Kirche ausgeschlossen wurden ja, oder so. Ich
2: empfinde das einfach als so ein komplettes Missverständnis unserer von unserer Situation, weil ja, genau wie du es halt gesagt hast, Hanna, es ist irgendwie schon eine Art Orientierungslosigkeit, aber die ja gerade daher rührt, dass man sieht, ähm, diese diese festgefahrenen Antworten und dieses, so ist es richtig und nicht anders, das funktioniert nicht mehr. Und dass man jetzt halt davor steht, ja, wie kann ich denn in dieser Pluralität von Lebensentwürfen und von, ähm, äh, von Ideologien, von äh, dieser Komplexität der Welt, wie kann ich denn trotzdem irgendwie meinen Weg dadurch finden. Aber die Antwort darauf wird nicht gegeben, indem ich irgendwie wieder das Alte ausgrabe und sage, ja, hier, so ist richtig, nimm das mal, das kann dich orientieren. so. Ne? Und also das, das erlebe ich irgendwie häufig, gerade in einer älteren Generation, dass man irgendwie dieses Wort Orientierung geben oder auch Orientierungslosigkeit so... Missversteht und dann irgendwie so denkt, ja, die brauchen nur wieder gute und, und tragfähige Antworten, so, ne. Aber genau das ist ja das Problem, dass man, dass es so schwer fällt, das als tragfähig zu empfinden, weil man irgendwie sieht, ja, man kann es ja auch ganz anders machen und warum sollte das eine jetzt richtig sein und das andere
1: nicht? Und es ist ja dann auch wieder, muss also eine unevangelische äh, Herangehensweise. Also gerade der Protestantismus hält ja irgendwie das Gewissen und die Verantwortung des Einzelnen und deswegen ich muss irgendwie nur, ich muss das vor mir und vor Gott verantworten. Äh, und ich kann aber mir selber irgendwie ähm, meine Meinung bilden. Ich habe also diese evangelische Freiheit äh, so hoch äh, und dann zu sagen, äh, ja, da gibt es endlich mal wieder Antworten, die, äh, die helfen dir und dann brauchst du nicht weiter nachdenken, ist äh, total unprotestantisch.
2: Ich finde, es sind halt einfach so typische Muster, die so oft, oder Argumentationsmuster, die halt immer wieder kommen und die aber vor allem oft auch von äh, Männern kommen, also wie in diesem Fall jetzt auch so dieses, also der äh, besagte Herr schreibt in seinem Beitrag eben auch, dass ja doch Frauen in der Bibel, die haben doch immer die viel, viel stärkere Rolle und die sind ja die Agierenden, aber die Männer hätten halt nur die Repräsentation, also das sei ja eigentlich überhaupt nicht wichtig und Klasse, die Frauen, ne? Die machen doch, die reißen es doch eigentlich so, ne? Jeder Mann hat eine starke Frau im Rücken, so ne? Die, die man dann irgendwie in seinem Dankeswort ähm, bei der, äh, bei seiner Dankesrede oder so dann auch noch erwähnt, sozusagen. Ohne die es ja nicht möglich gewesen wäre, wenn die einem nicht den Rücken freigehalten hätte, so ungefähr, ne? Also das ist halt irgendwie so, also das, was ich da so direkt wieder dran anknüpfe oder damit assoziiere und mich ärgert es so, weil, also also es ist doch nicht er, der definiert, was meine starke Rolle sein soll. Also warum, warum definiert ein Mann, was eine starke Frauenrolle ist sozusagen? Also ich, ich muss doch das Recht haben, das selber zu definieren als Frau. Und wenn ich sage, ich möchte selber auch in der Öffentlichkeit stehen oder wenn ich sage, ich möchte meine Meinung einfach selber nach außen tragen und ich möchte selber auch vorkommen und nicht einfach nur die eigentliche Arbeit im Hintergrund machen, die vielleicht viel wichtiger ist, dann ist das doch mein gutes Recht. Und das heißt ja nicht, dass wenn andere Frauen oder auch Männer es anders entscheiden und dass das nicht genauso stark sein kann. Aber ich mich ärgert es halt, wenn, wenn mich dann Männer davon überzeugen wollen, dass das doch die eigentlich stärkere Rolle wäre, so. Ja, und ich doch dann ja. eigentlich froh darüber sein sollte. so
1: Naja, da haben Sie dann halt trotzdem immer noch die Definitionshoheit, ne? Wer jetzt welche, genau. also welche Rollen es gibt und wer welche Rolle zu haben hat, so, ne? Und auch da würde ich wieder sagen, das sage ich auch in dem Video, dass ich äh, glaube, dass, äh, also Gott Menschen nicht nach äh, Geschlecht getrennt irgendwie Begabungen gibt und äh, Leidenschaften und so Sachen, die ihnen irgendwie wichtig sind, sondern dass, äh, also... Jeder unterschiedlich irgendwie was, was mitkriegt, womit er was irgendwie machen kann und so. Und das ist nichts ähm, jetzt damit zu tun, ob man, ob man Mann oder Frau oder trans ist. Hanna, du hast selbst auch
2: einen Beitrag verfasst in der Christ- und Weltausgabe. Magst du vielleicht mal kurz deine Position schildern, die du dort geschrieben hast?
1: Also ich habe die Strategie so ein bisschen äh, verglichen ähm, mit äh, einer griechischen äh, Sage und zwar dem trojanischen Pferd. Ähm, das hat man vielleicht im Geschichts- oder Lateinunterricht äh, mal äh, in der Schule und zwar äh, wird eben ein ähm, Pferd äh, geschenkt, äh, Troja und äh, dann freuen die sich, also um Frieden zu schließen, dann freuen die sich voll und dann hinterher sind in dem Schwer äh, Pferd, ist aber was ganz anderes drin, nämlich irgendwie äh, Krieger, dann die dann die Stadt in äh, Schutt und Asche legen und äh, ich habe geschrieben, dass, äh, ich glaub, dass die EKD die halt auch nicht so genau wusste, was sie sich einkauft, äh, als äh, mit äh, Jana, und jetzt irgendwie, äh, ja, sich damit konfrontiert sehen, dass, da, dass es irgendwie theologisch mit ihnen nicht übereinstimmt, dass viele Leute es ja auch kritisieren. Oder mit ihrem Schwert
2: durch die Stadt läuft und alles
1: niederbrennt. <lacht> So in etwa und äh, das ist das, das, das Erste wäre anzuerkennen zu sagen, ja sorry, wir haben echt einen Fehler äh, gemacht, wir, hätten, wir hatten keine Ahnung, wir hätten da genauer gucken müssen und äh, jetzt haben wir den Salat und jetzt müssen wir gucken, wie wir damit umgehen, anstatt irgendwie hinterher immer noch äh, daran festzuhalten und zu sagen, ja aber voll gut, dass wir diesen Kanal haben, so es läuft zwar doof und die Leute äh, regen sich auf, aber wir haben diesen Kanal. Und dann habe ich einen Änderungsvorschlag äh, gemacht, wie man es sonst hätte machen können. Und den äh, habe ich eigentlich von äh, aus einem Gespräch mit Friederike, äh, die, <lacht> <lacht> die man hätte fragen äh, müssen, äh, wenn man so einen Kanal angeht, weil sie eigentlich da ähm, genau am meisten Ahnung hat.
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe aber also ich hätte ein paar Ideen gehabt, wie man es halt sonst hätte machen können. Also was ich halt denke ist, also es gibt halt mehrere Möglichkeiten. Es gibt halt die Möglichkeit, okay, ich nehme halt eine Influencerin, einen Influencer und ziehe die halt komplett hoch, was ja also jetzt gerade passiert ne mit Jana. Also es gibt einen Kanal, darauf wird sich fokussiert. ist eine valide Strategie sozusagen, aber hat halt irgendwie den Nachteil, dass man halt eben nur dieses eine Aushängeschild hat und man quasi alles auf eine Karte setzt, was halt problematisch ist, wenn man halt, also wenn es halt zu solchen Fällen kommt wie jetzt, wo halt äh, klar wird, okay, das ist theologisch eigentlich nicht von der EKD so nach außen äh, vertreten im Moment. Also das äh, stimmt nicht überein. Dann könnte man halt hingehen wie jedes andere große Unternehmen und sagen, okay, wir möchten äh, etwas bewerben und das ist äh, im Fall der EKD entweder die EKD an sich, also Landeskirchen oder der Glaube oder, also, oder man setzt sich halt irgendein Ziel sozusagen, ich will die ähm, Taufraten erhöhen oder was auch immer. Und äh, das ist halt eben das Ziel und dann geht man hin und versucht sich Influencer, die es schon gibt, die erstmal jetzt nichts mit äh, Kirche zu tun haben äh, und macht Verträge mit denen, dass sie einen bewerben. Das ist ja, also das ist das, was zum Beispiel ja die Telekom macht äh, mit Influencern wie Felix von der Laden, die dann halt äh, ja, Videos und so weiter zum Thema Telekom irgendwie machen oder gesponsert werden von der Telekom und deshalb... Den Markennamen erwähnen und so. Und deshalb ein positives Image von der Telekom irgendwie hochgepusht wird. Das hätte man machen können. Das ist irgendwie der klassische Weg, wie Unternehmen das machen. Also Unternehmen haben eigentlich keine eigenen Influencer, sag ich mal. Also es gibt jetzt nicht den Telekom-Influencer, sondern. Coca-Cola-Influencer. Genau, sondern auch Coke TV zum Beispiel ähm, war ein Projekt von Coca-Cola, wo die halt Influencer sich eingekauft haben, die das moderiert haben. Und diese Influencer ziehen dann halt ihre. Zielgruppen oder ihre Zuschauerschaft auf die Themen, die sie da bewerben. Und so verdienen Influencer ja auch ihr Geld, unter anderem. Oder eine andere Möglichkeit wäre gewesen, dass man halt sagt, okay, wir haben Interesse daran, in diesen Bereich einzusteigen, aber wir haben halt noch keine Influencer da sozusagen und wir fühlen uns jetzt auch nicht wohl dabei, Leuten so viel Geld zu bezahlen weil wir uns auch da nicht so richtig auskennen, ist ja auch okay, äh, dann hätte man halt überlegen können, ja, wir schauen einfach mal, was gibt's schon, wo gibt's Content-Creator im Bereich ähm, Kirche und wenn man da keine gefunden hätte, was man hätte tun können, äh, dann hätte man sagen können: Okay, wir wir bauen uns irgendwie eine Infrastruktur auf. Das heißt, wir wir machen so Workshops oder halt irgendwas, wo wir halt Leute hinkriegen, die halt grundsätzliches Interesse daran haben, Content zu kreieren und die auch eine grundsätzlich positive Einstellung zu Kirche und EKD haben und die da halt auch zu Hause sind. Und daraus, es hätte vielleicht ein bisschen länger gedauert, aber also wenn es halt äh, gut funktioniert hätte, hätte man halt da schauen können, okay, wer hat denn, wer beweist denn hier gerade Talent dafür oder wer macht das gerne oder Leute hätten sich bewerben können sozusagen für, für, ein, ähm, für Unterstützung, also so, so eine Art Stipendium sozusagen oder es wenn
1: ja immer sowas wie Jugendandachtspreis oder so sowas wird halt verliehen, Genau. aber anstatt zu sagen bewerbt euch doch mal um irgendwie jetzt hier äh, Unterstützung für Influencer zu kriegen
0: genau und da hätte man halt irgendwie seine äh, sein Budget, was ja wenn man im Mediakraft den Auftrag, den Auftrag gegeben hat, schon recht hoch gewesen sein muss, hätte man halt so aufteilen können, dass man halt mehrere kleinere Projekte hat, aber halt die, Motiva also die intrinsische Motivation der Leute halt hochhält, ähm, indem man ihnen äh, Unterstützung bietet und äh, ihnen halt sagt, okay, äh, wir finden das gut, dass du äh, Content machst, äh, digitalen Content, und äh, wir möchten das dass du weißt, dass du von uns unterstützt bist. Was halt auch zu einem positiven Image irgendwie der Kirche dann in dem Fall beigetragen hätte und halt zu einem positiven, aber lockeren Verhältnis des Influencers zu der EKD. Mhm. Weil jetzt ist es halt so, im Impressum steht die EKD mhm. und das ist halt auch ein Problem. Ja. Aber hätte man jetzt gesagt, okay, Jana wäre einfach eine von vielen gewesen, die sich da beworben hätte und halt Unterstützung bekommen hätte, welche Art auch immer, aber man hätte halt noch vielleicht fünf oder zehn andere Projekte gehabt, wo man halt ein Netzwerk aufgebaut hätte, was halt irgendwie dann nachhaltiger gewesen wäre, äh, was halt miteinander kommuniziert und sich gegenseitig austauscht und so. Und dann hätte man halt eine bessere Infrastruktur gehabt als jetzt, weil jetzt läuft das Projekt aus und wie geht's dann weiter? Weil man kann den Kanal nicht einfach umbenennen. Hm. Das heißt, das ganze Werbegeld, die, die haben ja auch stark beworben, ähm, den Kanal. Ähm, also im Gegensatz zu dem, was zum Beispiel im äh, Zeitbeitrag... schreibt. Mhm. Genau, was von Erik Függe steht ist da eine ziemlich, meiner Meinung nach, ziemlich effiziente Werbestrategie hinter gewesen. Also Mediakraft, das können sie halt mega gut. Also äh, die haben halt immer, ähm, also geretargetet, wenn ich halt einmal nur Jana eingegeben habe oder so, habe ich nur noch Werbung davon gekriegt. Also das haben die schon intelligent gemacht und äh, das Werbebudget hätte man dann halt, ja, irgendwie verteilen können. Aber ich weiß halt auch nicht, ob das eine realistische... Also ob das realistisch umsetzbar wäre, es, es wäre halt was, was ich mir in einer optimalen Situation hätte gut vorstellen können. Also mhm. das wäre meine äh, favorisierte Art und Weise gewesen, das anzugehen. Weil das halt nachhaltiger wäre, Ne, man hätte halt ein bisschen mehr Zeit verwendet, aber man hätte halt ein besseres Fundament, aus dem halt Leute hervorsprießen können. Dann hätte man halt ein Netzwerk gehabt und nicht einfach nur ein, ein Channel so. Ja, ja. Ja, vielleicht... EKD könnte das ja doch noch machen. Wie wäre es? Ja. ist da auch so ein ganz cooles Projekt, das kann man auch unterstützen.
2: Ja, äh, damit beenden wir jetzt das Gespräch. Es gäbe sicherlich auch noch tausend Dinge zu sagen. Ähm, wir haben uns über vieles aufgeregt. Wir wollen gerne nochmal dazu sagen, also das alles, was wir jetzt gesagt haben, geht überhaupt gar nicht ähm, gegen Jana persönlich in irgendeiner Weise. Auch was sie für eine Position hat, das ähm, soll auch gerne respektiert bleiben. Das... Ähm, ja, es ist halt eher eine Kritik an der grundsätzlichen Strategie oder Nichtstrategie der EKD und das hängt sich jetzt leider so ein bisschen an Jana auf. Wir haben auch das Gefühl, sie wird da ein bisschen auch ins offene Messer geschickt, also sie ist jetzt sozusagen die Projektionsfläche auch dieser ganzen Kritik, aber wir wollen auf keinen Fall, dass das jetzt persönlich so an sie geht, das wollen wir jetzt am Ende nur noch mal sagen. Ja, Hanna, vielen Dank, dass du wieder bei uns zu Gast warst im Wortkollektiv. Ähm, es ist immer schön mit euch. <lacht> ja, es ist auch immer sehr schön mit dir. Ähm, ja, wir hören jetzt auch noch eine Predigt von dir zum Thema Liebe, denn äh, wir sprechen nämlich ja nicht so gerne über das Reich Gottes, sondern lieber über die Liebe, wie <lacht>
1: wir ja gelernt haben. Wir postmodernen Frauen ohne ethischen, moralischen Konto. Postmodernen <lacht> Frauen.
2: Im
0: besseren ähm, Sozialverein.
2: <lacht> Genau, ist eine Valentinstagspredigt, äh, habe ich gehört gerade. <lacht> ähm, genau, wir wünschen euch viel Spaß dabei und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Es gibt Liebesgeschichten, die beginnen in der Straßenbahn. Es gibt Liebesgeschichten, die in einer Eckkneipe anfangen. Auf Mallorca, in der Bibliothek, in der Kirche. Auf der Party bei gemeinsamen Bekannten. Geschichten von Freundschaft, die mit einem geteilten Tütchen ahoi beginnen. Oder damit, Schweres im Leben miteinander zu teilen. Es gibt Liebesgeschichten, die man beendet. Einvernehmlich oder im Streit. Und solche, wo die Liebe bleibt, auch wenn einer stirbt. Es gibt die große Liebe im Roman und auf der Leinwand. Romeo und Julia, Bonnie und Clyde, Eloise und Abelard, Michelle und Barack Obama, Elsa und Anna, Freunde, die sich durchs Leben tragen, unerschütterliche Elternliebe. Und es gibt diese eine Liebesgeschichte, die beginnt im Himmel. Gott und ich. Gott macht mich, so wie er sich ausgedacht hat, dass ich sein soll. Gott macht schön, innen schön und außen schön. Er macht geduldig, warmherzig, lustig. Klug und fantasievoll. Gott macht strahlend den Geist, die Seele und den Körper, in dem wir durch dieses Leben gehen. Und Gott macht uns die Augen auf. Du hast uns doch im Leben so viel Schönheit gezeigt, sagt der Psalm. Dabei ist es oft am schwersten zu erkennen, damit bin ich gemeint. Die eigene Schönheit übersehen wir viel schneller als die Menschen, die wir lieben. Gott zeigt uns unsere eigene Schönheit und er zeigt uns die Schönheit und Würde anderer Menschen. Durch seine Brille sehen wir einen anderen Menschen, so wie Gott ihn sich ausgedacht hat. Mit allem, was ihn oder sie ausmacht. Die Sammelleidenschaft, der Leberfleck auf dem Schulterblatt. Vor Lachen mit der Hand auf den Tisch klopfen. Kalte Füße im Winter. Ein gutes Gedächtnis für Schlager und ein schlechtes für Postleitzahlen. Und wenn wir einen Menschen lieben, als Ehepartner, Freundin, Bruder, Mutter, Vater, Kind, als Nächsten, wie die Bibel sagt, dann lässt Gott uns diesen Menschen durch seine Augen sehen. Ein geschenkter Blick, gütiger und geduldiger als unsere Augen es könnten, die so oft alltagsmüde sind. Genervt rollen, skeptisch die linke Augenbraue hochziehen. Ein gnadenverhangener Blick. Ich nehme dich aus Gottes Hand und will dich mit seinen Augen sehen. Mit diesem Versprechen kamen Paare vor sehr langer Zeit zum heiligen Valentin und baten um Segen für ihre Liebe, ihr gemeinsames Leben und dieses heilige Versprechen. Und er segnete sie heimlich. Vor allem die Soldaten durfte er nicht trauen, denn sie sollten in den Krieg ziehen. Und welcher frisch Verliebte will fürs Vaterland sterben? Valentin wusste, dass Menschen Liebe und Segen brauchen, um zu wachsen und zu blühen. Von Gott gesehen und behütet. Sein Wort über meinem Leben. Ja. Zu ihrem Ja zueinander schenkte der heilige Valentin den Paaren Blumen aus seinem Garten. Ein blumiger Bischof mit Herz, der dafür seinen Kopf lassen musste. Heute denken wir an ihn und seinen liebenden Widerstand gegen eine gewaltige Großmacht, die das Heiraten verbieten wollte. Wir feiern die Liebe, diese große Kraft, die tief froh macht und heil macht, uns Trost und Ansporn sein kann. Liebe, die befreit und Mut zum Leben macht. Die Liebe ist so groß, dass wir darin ruhig klein sein können. Müde auch, in die Jahre gekommen. Liebe, die von uns keine Perfektion verlangt, sondern uns sein lässt. Die meisten Lieben gelingen halb. Man ist meistens nur ein halb guter Partner, eine halb gute Lehrerin, ein halb glücklicher Mensch. Und das ist schon ganz schön viel. Als ich im Teenageralter war, führte mein Schulweg an einer Bank vorbei, auf der oft ein altes Paar saß. Er war groß und am Stock, sie klein und weißhaarig. Herr Müller und Frau Müller-Dierdorf, die von allen Müller-Brockdorf genannt wurde, weil sie früher gegen das Atomkraftwerk Brockdorf demonstriert hatte. Sie saßen nebeneinander und guckten in dieselbe Richtung. Und wenn sie gingen, ganz langsam, dann stützte sie ihn. Ich schwärmte damals für Robbie Williams und den Film Titanic. Große Leinwand, großes Drama. Die lebenssatte Beziehung eines älteren Paares interessierte mich nur so mittel. Einmal kam es dazu, dass wir ein bisschen plauderten. »Er sei heute noch verliebt in sie«, sagte Herr Müller. »Märchenhaft schön, so eine große Liebe«. Ein Traum, den viele träumen. Ein Wunsch, der sich nicht für alle erfüllt. Wenig hat so viel Auswirkung auf unser Wohl und unseren Seelenfrieden wie unsere Beziehungen zu anderen Menschen. Für Liebeskummer gibt es oft keine leichte Lösung. Auch ein halber Becher Eis hilft oft nicht. Ich spreche aus Erfahrung. Und trotzdem, auch unsere Sehnsucht, unser Vermissen sind aufgehoben. Bei dem, der uns ins Leben geliebt hat. Bei Gott. Unsere Freude und unser Scheitern. Das Hoffen, der Kummer, was wir erträumen und uns wünschen. Die Dankbarkeit für das große Glück und die kleinen Glücksmomente. Sie sind geborgen bei ihm, in der einen großen Liebesgeschichte. Wir aber sind nichts ohne dich. Kein Herz, kein Himmel, keine Erde sind ohne dich denkbar. Wir glauben an dich, loben und lieben dich. Wir kommen von dir und gehen zu dir. Der Himmel ist in uns, durch deine Gnade. Amen.
2: Der Wortkollektiv-Podcast ist Teil des Ruach.jetzt-Netzwerks.